0: Willkommen zur neuen Episode Brands After Hours und heute geht es zum zweiten Teil von Skin Bro. Bis gleich. Mitarbeiter ihr mit dabei zur neuen Episode Brands After Hours. Und wie gerade schon vom Intro erwähnt, gibt es heute einen zweiten Teil von Skin Bro mit Valentin Müller. Sprich, wenn ihr, bzw. du, bisher den ersten Teil noch nicht gehört habt, solltet ihr jetzt vielleicht, ja, zuerst den ersten Teil anhören, damit ihr wisst, worüber wir bisher gesprochen haben. Falls ihr den ersten Teil schon gehört habt, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der zweiten Episode. Ja, auf jeden Fall. Und das Ding ist, der nächste Punkt, der dazu kommt, ist auch, ähm er ne, ist gerade so, so, so sag ich mal, ja, man ist von seinem Produkt, von seiner Geschäftsidee begeistert, überzeugt, sagt, das ist die, die eine Idee, die ist toll, aber äh, es gibt keine Mitbewerber. <lacht> ne? mhm. So, Wir haben wir haben keine Mitbewerber und wir sind da einzigartig mit und so. Das ist auch ein wichtiger Schritt, ich meine, äh, dass du einzigartig bist, dass du was Einzigartiges schaffst, das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Fundament. Dein Produkt muss toll sein, auf jeden Fall. Du musst vorher auch ein Problem lösen, du musst irgendwie begeistern oder wie auch immer. Aber ähm, ich sage immer, es gibt immer mindestens die indirekten Mitbewerber, die gibt es immer. Mhm. <lacht> ähm, oder es werden halt irgendwann welche kommen. So, und äh, die kommen irgendwann eines Tages. Und ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr da gemacht habt in äh, Bezug auf Mitbewerber. Ähm, würdest du sagen, eine Marke, also eure Marke schützt euch vor Mitbewerbern?
1: Ich würde sagen, ja. Äh, weil unsere Marke in der Form, weil es eine Marke ist, einmalig ist. Meines Erachtens ist jede Marke einmalig, Natürlich, man konkurriert, aber man konkurriert meines Erachtens eher mit dem Produkt. Ähm, ja. Das Lustige ist bei uns, äh, warum gibt es keine Konkurrenz? Erstmal muss man sich fragen, warum gibt es eigentlich keine Konkurrenz? Sind wir die schlausten Leute in Deutschland und machen zum ersten Mal irgendwie Männer-Skincare? Nein, äh, das hat nämlich Gründe und es ist nämlich verdammt schwierig. Mhm. Ähm, Männer sind, ist eine verdammt schwierige Zielgruppe. Und dann noch das Bewusstsein erstmal dafür zu schaffen, okay, Männer, ihr braucht Skincare. Darum und darum. Extrem kostenaufwendig und da muss man sich erstmal was einfallen lassen. Und wir sehen, es, es kommen immer wieder Männer-Skincare-Marken aus dem Boden gespießt, auch jetzt in dem vergangenen halben Jahr. Bestimmt eine Handvoll und von diesen fünf Brands gibt es keine mehr. Also keiner macht mehr zumindest Beiträge, keiner macht mehr irgendwelche mhm. Werbung Also die sind schon wieder weg vom Fenster.
2: Mhm.
1: Also muss man sich erstmal fragen, okay warum, warum gibt es keine Konkurrenz? ist es vielleicht ein sehr, sehr schwieriger Markt. Mhm. Ähm, und der zweite Schritt ist dann erstmal zu gucken, okay, es gibt äh, konkurrierende Marken, äh, direkt und indirekt konkurrierend und äh, dann ist natürlich die Sache, wenn du deinen Job beispielsweise gut machst, ich will jetzt hier nicht irgendwie mich am Himmel loben oder uns, äh, sondern das ist einfach <lacht> eine, eine Geschichte auf wahrer Begebenheit ja. und zwar, äh, dann wird man eben halt auch kopiert äh, und da muss man sich die Frage stellen, warum wird man kopiert und äh, lässt man sich davon unterkriegen oder lässt man sich davon nicht unterkriegen? Welche mhm. Schritte man, leitet man da ein? Und dann sind eben halt diese lästigen Themen von, von kopierten Ads äh, die Themen. Aber meines Erachtens schadet sich die Brand ausschließlich die selber kopiert. Mhm. Mit mhm. der Begründung, wenn du eine Marke kopierst, schädigst du deine eigene Marke, weil du deiner eigenen Marke fremd gehst. Ja. Du verlierst dein Alleinstellungsmerkmal, wenn du eine andere Marke kopierst und du wirst immer hinter der Marke sozusagen stehen, wenn du die Marke kopierst. Deswegen leuchtet es mir eigentlich gar nicht ein, warum die Marke uns in der Form kopiert, ähm, weil sie sich damit eigentlich nur selber schädigt und immer hinter uns sozusagen läuft. Ähm, deswegen sehr, sehr spannendes Thema, wie Wettbewerber miteinander umgehen. Auch sehr, sehr komplex und ich glaube, da sind schon alle möglichen äh, Angriffe in Anführungszeichen äh, mhm. entstanden.
0: Ja, das Ding ist einfach, ähm, ich glaube zum einen, vielleicht ist nicht das Bewusstsein dafür da, dass man so eine Marke aufbauen kann, weil man halt denkt, okay, es ist Werbung, wir müssen Werbung und Marketing machen. So ist ja ganz oft in den Köpfen drin. Ne? Das ist oft gar nicht so, dass das Bewusstsein da ist, dass man eine Marke aufbauen äh, muss heute, halt, man muss Branding betreiben. Oder ähm, was vielleicht gar nicht will, weil sie sagen, nee, will ich nicht, will, kein, will für nichts investieren. Und hier und da, die sehen dann irgendwo, okay, das funktioniert, das müssen wir genauso machen. Das ist ja ganz oft so. Ne? Ja. Das Problem ist aber dabei, ist, ähm, dass sobald eine, ich sage jetzt mal, schwierige Situation auftritt, irgendwie, ich weiß nicht, der Markt verändert sich, ähm, ob jetzt irgendwie die Pandemie es war, oder irgendwas passiert, wo sich der Markt zu, verändert und wo du halt reagieren musst drauf, sag ich mal. Wenn du eine Klarheit darüber hast, wie du als Marke bist, welches Fundament du hast, dann hast du auch eine Klarheit darüber und du weißt, wie handeln wir jetzt? Wie reagieren wir darauf diese Situation? So, was können wir daraus machen? Also, als wenn du jetzt, sag ich mal, ungesteuert bist und guckst, okay, was machen die anderen? Weißt du, ja. so, was machen die anderen? Das müssen wir genauso machen. Und hier und da, wir müssen uns auch irgendwie einen Post schreiben und was weiß ich so ungefähr. Also, das ist auch dauerhafter Stress. Du hast keinen... Du wirst nie irgendwie in der Lage sein, eine Community, sag ich mal, aufzubauen, weil du weil dir gar nicht nichts hast, worauf du, du aufbaust, sage ich jetzt mal, ne? Und Marken, gute Marken entstehen bei guten Communities. So. Genau. Und du,
1: du nimmst dir den Fokus selber weg, den Fokus auf deine Brand. Und Fokus ist meines Erachtens das Wichtigste. Und ja. diesen nimmst du dir damit. Und du musst natürlich, du darfst nicht von dir auf andere schließen. Nur weil dir die Werbung gefällt, gefällt sie nicht deiner Zielgruppe. Du musst genau deine Zielgruppe kennen. Ja. Und wie du schon gesagt hast, können wir gerne noch mal später darauf näher eingehen. Community. Community ist meines Erachtens die wichtigste Komponente. Und ich benutze jetzt das Wort bestimmt zum zehnten Mal, aber Retention äh, mhm. ist enorm wichtig und Retention entsteht durch eine sau starke Community, die du wieder aufbauen musst. Und eine Community baut man nicht von heute auf. Aber Short-Term Sacrifice for Long-Term Success bedeutet Community investieren, investieren, investieren. Und irgendwann wird es sich auszahlen, dass du so viel in deine Community investiert hast und in allen Bereichen, sei es Kundensupport, ähm, Offer-Struktur vielleicht für Bestandskunden over hast, ja. äh, das wird sich long-term aussehen.
0: Ja, es ist, was du gerade sagst, ich, ich habe in, in der letzten Episode, habe ich äh, äh, Martin Neumeier und Andy Star im Podcast gehabt und da ging es mhm. auch um das Thema halt, wo genau das darum ging, also es geht darum, eigentlich nicht das Produkt zu schaffen, sondern den, den Kunden zu kreieren, zu schaffen, sage ich mal. Also heißt letztendlich, dass, dass, dass man eine Welt schafft, eine Welt, worum wo er eintreten kann, die wertvoll für ihn erscheint. Also heißt, genau. die Community. So, und das ne? macht ja
1: auch Spaß. Das ja. macht Spaß. Und, und wir sehen es zum Beispiel unter, unter äh, Werbeanzeigen. Äh, wir haben allein durch die Werbeanzeigen irgendwie geschafft, einen Wiedererkennungswert zu kreieren. Mit Nico, der da auf dem Sofa sitzt, authentisch und einfach mal sagt, ey, Bro, du bist auf der Suche nach einer einfachen Skincare, in übertragenem ja. Sinne. Und ja. äh, die Leute schreiben, endlich neue Werbung. Endlich sind die Bros wieder da. Gibt es von ja. euch eine Netflix-Serie? Und ja. dann kommt da ein Hater und sagt, boah, ist das alles cringe. Und bumm, fünf Kommentare von Leuten aus der Community. Warum ist das cringe? Willst du lieber langweilige Werbung haben? Willst du lieber ja, Großkonzert unterstützen? Und das ist eben halt das Gefühl, warum ich das hier eigentlich alles mache. Ich mache das hier alles, um wirklich eine einmalige Community zu schaffen, die nachhaltig existiert. Und das ist, glaube ich, auch in irgendeiner Form die, die Leidenschaft hinter einer Brand. Du kreierst mit einer Brand eine so einmalige Einzigartige Community, äh, und da ist letzten Endes auch der Wert enthalten.
0: Ja, also ihr habt das Thema zu 100 Prozent verstanden. <lacht> ist einfach so, ne? Ja, es ist einfach, ne? Das ist, man muss wir da wirklich sagen, weil, also, alles, was, was wir versuchen, wir zu kommunizieren über Content, über Podcasts, über Newsletter, über ja. Vorträge, also, das, das das, was wir immer wieder versuchen, irgendwie nahezubringen. Also, was, was eigentlich passiert letztendlich? Viele haben Angst anzuecken tatsächlich. Die sagen, nee, wir gehen lieber diesen Weg, weil das irgendwie irgendwie alle so machen und äh, man möchte so, die, sich so ein bisschen in Sicherheit wiegen, sage ich jetzt mal. Ne? Also, weil man Angst hat, irgendwie Kritik einzustecken, was ich auch verstehen kann. so Das Ding ist aber, wenn du das machst, wirst du einer von vielen sein. dann wirst du nicht mhm. sichtbar sein. Und äh, deswegen sind so Kommentare, wie du gerade erwähnt hast, dass dann irgendwie jemand sagt, das ist das für ein Scheiß hier, das geht gar nichts. So, so Irgendwelche ja. Haterhass oder so, ist positiv zu sehen, weil A, es zeigt, ihr werdet sichtbar. Und B, ähm, es wird immer Menschen geben, für die eure Marke nicht ist. So, genau. und es wird immer zwei gut. Lager geben. Ne? Es wird immer zwei Lager geben. Es wird immer ein, ein Lager geben, die sagt, nee, die ist total scheiße, die Marke, ich kaufe die über die andere Marke und die ziehen dann über die Marke her. Und es gibt die einen, die sagen, das ist die Marke für mich, die passt mir, ich bin die richtig cool und hier und da. Das siehst du bei Zimt, bei allen Marken, bei allen großen erfolgreichen Marken, jede erfolgreiche Marke hat eine Community und das ist immer, wenn du guckst, gerade in sozialen Medien, du hast immer diese, diese, ich sag mal, Kriege, die geführt werden, unter den ja. Fans der Marke, ne? also, und nicht Fans. Ja. Und das ist eigentlich, was du, was du erreichen musst.
1: Ja, also, und das ist eben halt, was auch so Zeiten, also eine Community baut man nicht von heute auf morgen auf. Community nein, ist nein. sehr, sehr viel Community-Builder-Maßnahmen, sei es mit Facebook-Gruppen, wo man wirklich da eine kleine Welt kreiert, wo sich die Kunden untereinander austauschen können, wo sie vielleicht Freundschaften connecten können, wo sie ja. Fragen stellen können. Das ist zum Beispiel eine Methode. Oder einfach over in content Immer wieder Content spielen, Community-Content. Hey, ihr seid gefragt, ihr dürft mitbestimmen. Und wir haben zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, äh, wir haben so einen QR-Code auf, äh, auf der Skimbo-Box und wenn man den scannt, äh, wird man so Teil einer exklusiven Facebook-Gruppe, wo nur Kunden reinkommen über diesen QR-Code. Voll und gut. Und da, da nehmen wir wirklich äh, den Kunden an die Hand und da machen wir Umfragen. Sollen wir ein Abo-Modell starten? Ja, nein. Wenn ja, was wünscht ihr euch? Wünscht ihr euch... Nachlass auf jeder Box, wollt ihr das Lieferintervall bestimmen, was wollt ihr? Also mhm. wir wollen wirklich, wir nehmen jeden Skimbo sozusagen mit auf die Reise von Skimbo und jeder darf wirklich Skimbo mit kreieren.
0: Ja, das ist dafür der Schlüssel an einem Markenaufbau. So, ihr seid super kundenzentriert, Zielgruppenzentriert. So, ihr interessiert euch dafür, was sie wollen, wie sie eure Marke erleben, was sie sich wünschen und letztendlich, was ihr macht, ihr bezieht die mit in der Weiterentwicklung der eigenen Marke mit ein. Mhm. So. und das ist einfach, was viele nicht machen viele sind dann so also ich meine es nicht für ich meine es generell so Unternehmen so größere, alteingesetzte Unternehmen, die sind halt auf diese Chefetage, sag ich mal die sagen, okay, das ist die Marke so nehmen wir uns und das haben die zu kaufen so war ganz überspitzt gesagt ne? Ähm, die ja. sich dann wundern, warum es nicht funktioniert und das, was ihr macht, ist eigentlich der Schlüssel du, also ihr kreiert quasi die Marke weiter mit eurer Zielgruppe mit, eurem, ne, mit euren Käufern, sag ich jetzt mal und das finde ich total gut. Ich finde es richtig, richtig gut, was du erzählst.
1: Und deswegen ist es wichtig, jetzt in Low Scale, wo man noch nicht irgendwie hunderte Tausende von Kunden hat, dass man jetzt wirklich die Prozesse schafft, um so welche community bildenden maßnahmen aufzusetzen und wirklich auch dann auf Scale weiter ausführen zu können. Du musst skalierbare Prozesse schaffen, weil natürlich das Ziel ist, die Marke zu skalieren. Ja. und Deswegen muss der Prozess von community bildenden maßnahmen skalierbar sein. Sei es beispielsweise QR-Code, Facebook-Gruppe, ja. dann holst du da Moderatoren rein auf Scale äh, und betreust dann so die Kunden. Also es ist wirklich wichtig, die Prozesse zu haben, weil sonst, wenn du extrem wächst, kommst du nicht mehr hinterher. Und dann verliert sich vielleicht so diese Perspektivensicht, äh, der Kunde ist König. Und mhm. das wollen wir natürlich. Der Kunde ist König und meines Erachtens ist er mehr als ein König. Äh, nämlich der Kunde ist alles. Weil ohne mhm. Kunde gibt es keine Marke. Mhm. Und deswegen, ich bin so ein großer Freund von Kundensupport, muss ich sagen. Mhm. Und meiner Meinung nach ist das Kundensupport-Thema noch unterschätzt. Weil wenn man wirklich im Kundensupport, also es gibt Marken, die machen das so, so gut in Deutschland, wirklich hervorragend. Und man muss im Kundensupport overdeliver Mit der ja. Begründung, du bestellst ein Produkt, das Produkt funktioniert irgendwie nicht, weil du das falsch anwendest. Erstmal fragst du den Kunden, ist alles in Ordnung? Äh, was gefällt dir nicht? Können wir dir irgendwie dabei unterstützen? Ja. Und wenn du immer dieses Warum, Warum, Warum fragst, dann findet man vielleicht heraus, der Kunde, bei dem funktioniert das Produkt nicht, weil er es nicht richtig anwendet. Beispiel, mhm. er hat das nur einmal angewendet und dachte, seine Pickel gehen weg. Ist natürlich Schwachsinn. Educaten. Den Kunden wirklich beibringen, okay, so und so und so ist die Anwendung. Den Kunden an die Hand nehmen und mhm. zur Lösung führen und wirklich overdelivern, weil wenn der Kunde dann abends am Abendbrotstisch sitzt mit seinen Freunden oder mit seiner Familie und sagt, ich glaube nicht, was mal passiert ist. Äh, ich habe mein Paket von Skimbo ist heute angekommen äh, oder letzte Woche angekommen und ich hatte es vergessen äh, gehabt, von der Post abzuholen. Mhm. Die haben mir einfach gratis für, für äh, 4 Euro Versandkosten mir das nochmal zugeschickt. Mhm. Ist das nicht nett? Äh, und schon ja. ist das Mundpropaganda. Das ist Kostenloses Branding, das ist wieder Marketing. Branding. Das ist ja. wieder
0: Branding. So. Und
1: genau dieses Kunden wirklich an die Hand nehmen, guck mal, vielleicht wendest du das nur falsch an. Ja an die Hand nehmen und zum Beispiel auch eine Garantie machen. Ja. Du bist innerhalb von 30 Tagen nicht zufrieden, du bekommst dein Geld zurück, weil wir wollen jeden zufrieden machen. Und wir gehen vielleicht sogar in ein paar Wochen, Monaten, ich will noch nicht zu viel spoilern, so weit, dass wir eine Garantie machen, mhm. wenn wir keine, wenn wir ich will es jetzt mal so utopisch formulieren, ich weiß nicht, ob es in Zukunft auch das so utopisch formulieren, wenn wir dein Leben innerhalb von zwei Monaten nicht verbessern, mhm. aber du unsere Systeme befolgt hast, bekommst du dein ganzes Geld zurück.
0: Mhm, bedeutet, die Garantie, also okay.
1: Genau, Garantie bedeutet Routine etablieren und wirklich die Routine auch durchgezogen haben und dann einfach erkannt zu haben mit der Routine, okay, ist es möglich durch die Skimbo-Routine ähm, auch weitere Routinen zu etablieren und so diszipliniert zu werden, so weitere Ziele zu erreichen durch diese Routinen, weil was ist eigentlich Erfolg? Erfolg ist eigentlich nur eine Summierung von Routinen. Wie baust du dir deinen Tag auf? Und das ist long-term alles eine Summierung von Routinen und genau das wollen wir eben halt unseren
0: Skinbus zeigen. Hm. Ja, es ist halt auch wieder also beim Punkt, ne, äh, Mark existiert in den Köpfen halt. Das heißt, die Erfahrung, die bei euch machen im Service, sag ich mal, ähm, die machen diese Erfahrung und sind begeistert davon und sie erzählen anderen davon. Ne? Also, das ist auch ein wichtiger Teil von, von Markenbildung und Branding. Das heißt, ich meine, ich hab, ich weiß gar nicht, ich habe da letztens auch darüber gesprochen, ähm, dass ich gesagt habe, pass auf, du hast eigentlich schon, wenn du einen Kundenservice dann schon irgendwo anrufst bei irgendeinem Unternehmen, bei irgendeiner Marke, du hast ein Problem, rufst du an, du hast eigentlich schon eine gewisse Erwartungshaltung, was dich erwartet. So, da geht jemand dran und dann wird dir hoffentlich irgendwie geholfen. Du hast schon ungefähr eine Forschung, wie das Ganze abläuft. Wenn du aber überrascht wirst auf einmal bei diesem Service, was du einen anderen Service erlebst, als du den bisher kanntest, wo dir nicht nur geholfen wird, sondern sogar noch, weil noch mehr Wert generiert wird. Also was soll ich meinen? Also, hm. ähm, das ist auch ein Punkt, wo du dich so differenzierst kannst, Das dass er es begeistert, die Person, die Person ist begeistert von diesem, von die, wie er geholfen wurde. Dann ähm, erzählt sie anderen, auch, wie du gerade schon gesagt hast: so, ne, das und das und hier und da hatte ich gar nicht gedacht, dass das passiert. Also, das sind so viele Punkte. Also Branding ist jetzt nicht nur, wir kommunizieren nach außen, über über Instagram, über unsere Webseite, welche Positionierung wir einnehmen und ähm, sondern es ist ja alles. Es ist das Design, es ist das Logo, es ist die Kommunikation, es ist der Service, halt die ganze Brand Experience, um mit meinem Passwort zu nennen. Ne? Also heißt, ähm, welche Erfahrung, welches Erlebnis hat der mit eurer Marke? Und da ist dieser Service genau. mega wichtig. Und
1: die Sache ist: im, bei vielen Leuten ist im Kopf, du rufst meinen Kundenservice an oder du schreibst meinen Kundenservice und da antwortet irgendein Bot oder irgendwer auf dem Kreuz. Und wenn ja. dann die Signatur kommt, beste Grüße, du kannst mir jederzeit erreichen: Valentin, Gründer und Geschäftsführer. Die Leute denken: erstmal hat er nichts Besseres zu tun. Ja. und im zweiten Schritt denken die, wow, ja. krass, dass sich der Gründer darum selber kümmert. Das ist für viele nicht greifbar, für uns ist das selbstverständlich. Natürlich muss man gucken, wie man das auf Scale anbietet, aber ich kenne Unternehmen, die sind mehrfach achtstellig und der macht der Gründer und Geschäftsführer am Wochenende noch sehr teilweise den Kundensupport, um genau auch diese Einblicke zu generieren. Ja. Kundensupport bietet so Einblicke, wenn du da die richtigen Warum-Fragen stellst, hast du kostenlose Umfragen. Warum wollen sie es zurückschicken? Warum gefällt ihnen das Produkt nicht? Äh, warum wenden sie es falsch an? Wie wenden sie es falsch an? Äh, was gefällt den Leuten vielleicht? Was fehlt den Leuten? Da mhm. kannst du so viele Kundeninsights generieren, die du wieder zum Optimieren von deiner Brand und von deinem Produkt verwenden kannst. Das ist wirklich äh, enorm, was man da kostenlos vor allem äh, generieren kann.
0: Ja, vor allem sind da, begeistert, sind begeistert, von der Erfahrung, die sie gemacht haben und äh, gerade wenn sie irgendwie, sag ich mal, das Produkt erstmal gerade gekauft haben, es mir in Berührung gekommen sind, haben dann ein Problem, die wissen nicht, wie sie es anwenden sollen, ähm, kontaktieren euch dann. Also das genau. ist alles eine Reihe von von Ereignissen, sag ich mal, was 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 eine Marke kreiert in deren Köpfen, wie sie, wie sie eure Marke sehen, wie sie die empfinden. So. Und
1: jetzt mal ein kleiner Hack für die Zuhörer, die jetzt noch äh, bis hierher gehört haben. Ja. Ähm, Kundensupport existiert ja nicht nur per E Mail, sondern Kundensupport sind teilweise auch die Kommentare unter den Werbeanzeigen, ja. die Nachrichten bei Facebook und die Nachrichten natürlich auch bei Instagram. Wir bekommen so viele Nachrichten per Instagram. Leute, setzt euch hin, schreibt keine Texte, nehmt eine Sprachnachricht auf. Mhm. Die Leute freuen sich bis zum Geht nicht mehr. Es ist enorm. Die Resonanz nach Sprachnachrichten ist enorm. Die Leute stehen bei Instagram teilweise so kurz vor dem Kauf. Wenn die Leute dich anschreiben mit einer Frage auf Instagram, das ist die letzte Frage wahrscheinlich vor dem Kauf. Und wenn du da noch einen Moment schaffst, der so einmalig ist, was die noch nicht von der Marke hatten, und das ist eine Sprachnachricht in den meisten Fällen, werden die den ersten Schritt kaufen. Und im zweiten Schritt werden die das den Leuten sagen, Freunde und Familie. Und im dritten Schritt werden die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Bestandskunden werden weil sie einfach diesen Wow-Effekt haben von Anfang an.
2: Hi, Susanne von Börnt hier. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspirationen für deine Marke. In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche brandsafterhours.com oder klicke einfach in den Show Notes auf den Link und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode.
0: Ja, das ist einfach, das ist auch der erste wichtige Bestandteil von einem Markenaufbau, Differenzierung. So. Ja. ihr seid anders. Und
1: mit der Sprachnachricht zeigst du einfach echte Menschen. Wir stehen hinter unserer Marke ja. und das freut die Menschen wirklich ungemein. Ich hätte selber nicht gedacht, aber jede Nachricht auf Instagram beantworte ich mit der Sprachnachricht.
0: Ja, weil einfach, das führt dazu, man, ihr seid anders, das also Differenzierung, ihr seid, ihr seid anders, das ist das, was ich gerade meinte, das ist anders, was sie, was sie, was sie, was sie, was sie erkennen, was sie erlebt haben in der Vergangenheit. Weißt du? Mhm. Dieses Gewohnt sind so. Auf einmal haben wir eine Sprachnachricht, und denken sie, auch wie cool ist das denn? Das ist ja voll nett und hier und da. Und dann fühlen sich auch ich glaube, viel näher, also die, die kommen euch ja auch näher, der Marke näher. Was ich meine, Total, die sind Vertrauen, nicht nur der Konsument, fast. der Käufer oder der Käuferin, wie auch immer, die einfach nur das Produkt kaufen und sagst ja hier, hier ist die Antwort und jetzt kauft das Produkt so ungefähr, weißt du? Komplett. Sondern es ist menschlicher Austausch. Vertrauen,
1: so. Ein, letzten Endes ist alles über Vertrauen. Klar. Vertraust du der Marke, ja oder nein? Und wenn du das nicht beantworten kannst mit ja, werden die Leute eigentlich nicht kaufen und wenn werden sie sich gezwungenermaßen irgendwie vielleicht das Produkt kaufen, weil sie so krass überzeugt worden in irgendeiner Form. Ja. Aber mit Vertrauen läuft alles. Die Leute müssen dir vertrauen und äh, sie vertrauen dir einfach auch mehr, wenn sie wirklich merken, okay, da ist, sind echte Menschen hinter, die, die man wirklich erreichen kann. Allein die Sicherheit den Leuten zu geben. Hey, wenn dir das Produkt nicht gefällt, wir sind für dich da. Hey, Du weißt nicht mehr weiter, wie man anwendet. Du kommst vielleicht nicht äh, damit klar, eine Routine zu etablieren. Wir sind für dich da. Du kannst uns jederzeit erreichen. Ja. Allein diese Sicherheit zu haben, da Leute zu haben, die du ansprechen kannst, die du anrufen kannst, die du anschreiben kannst, das ist auch schon eine Form von Vertrauen, weil wir sind für die Leute da. Und das gibt diese Sicherheit. Okay, ich begebe euch in eure Obhut, ähm, vielen Dank äh, sozusagen, ich gebe euch mein Vertrauen. Und wenn du dann noch eine Garantie gibst und sagst, hey, gar kein Problem, wir wollen dir genau diesen Stress nehmen, dieses funktioniert mhm. das Produkt. Wir hören mhm. so oft, hey, ich finde euer Produkt cool, aber ich habe in Vergangenheit so viel negative Erfahrungen mit anderen Produkten gemacht. Ich habe darauf keine Lust mehr, mhm. wieder 60 Euro anzusetzen. Verstehen wir komplett. Wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht dir 60 Euro aus der Tasche ziehen. Und deswegen sagen wir, hey, Genau deswegen haben wir uns überlegt, 30 Tage Geld zurück Garantie. Du kannst das Produkt wirklich ganz in Ruhe 30 Tage lang ausprobieren und wenn du an Tag 30 sagst, hey Jungs, irgendwie haupt mich das Produkt nicht vom Stuhl, das ist nichts für mich, ähm, ich schicke euch das Produkt zurück, ich möchte mein Geld zurück. Gar kein Problem. Mhm. Wir wollen wirklich nur zufriedene Leute haben.
0: Ja, letztendlich meine Marke, jede gute Marke, erfolgreiche Marke baut auf, auf ein Fundament auf, das ist Vertrauen. Wie du gerade schon gesagt ja. hast. So ist das Vertrauen. Und das Zweite ist letztendlich halt ähm, die Garantie, die du gerade beschrieben hast. Das ist eigentlich, das, das, das ist eigentlich Mar euer Markenversprechen, was ihr gibt, ne? Das ist das Markenversprechen genau. und das müsst ihr einhalten. So.
1: Die Sache ist eben halt auch, äh, wenn wir keine Garantie haben, okay, spielen wir das Szenario durch, man halt keine Garantie. Ja. Die Leute bestellen das Produkt, äh, haben in Vergangenheit schon zehn weitere Produkte benutzt, fanden sie alle scheiße. Äh, unser Produkt finden sie jetzt auch scheiße, aus irgendeinem Grund. Ja. Schreiben Kundensupport, ey, ich möchte das Produkt zurückschicken, äh, hat nicht geholfen. Kundensupport support antwortet, äh, hast du das Produkt schon aufgemacht? Sagt der Kunde, natürlich habe ich das aufgemacht, ich muss es ja ausprobieren. Äh, Kundensupport antwortet: Okay, sobald geöffnet, äh, können wir es nicht mal zurücknehmen, mhm. bleibst du drauf sitzen, können dir kein Geld zurückerstatten. Was passiert dann? Kunde ist zufrieden, schlechte Bewertung. Bei uns zum Beispiel im Shop kann man nämlich wirklich nur bewerten, wenn man ein verifizierter Käufer ist. Mhm. Und auch jeder kann bewerten, der verifizierter Käufer ist. Dementsprechend le unzufriedene Leute. <lacht> Spielen wir das Spiel weiter: Unzufriedene Leute, äh, schlechte Bewertung. Freunde fragen, ey, wie war denn das Produkt? Oh, hören wir bloß auch mit dem Produkt. Genau. Äh, das ist wieder so ein Scheißprodukt wie die anderen zuvor. Äh, haben mich abgezockt, abgezogen. Und das ist dann diese Mundpropaganda, diese Negative. So, wie du nicht bei den Leuten in den Kopf sein möchtest. Und deswegen kann ich auch vielleicht als Golden Nugget nochmal geben, die Returnquote erhöht sich nicht durch die Garantie. <lacht> Was <lacht> extrem interessant ist, weil man denkt, okay, wenn du das den Leuten versprichst, 30 Tage wichtig natürlich, du musst von deinem Produkt überzeugt sein. Wenn du von deinem eigenen Produkt nicht überzeugt Klar. bist, musst du da nochmal ansetzen. Aber wenn du wirklich ein gutes Produkt hast, kannst du mit gutem Gewissen diese Garantie aussprechen. Und es führt hintenrum nicht zu einer höheren Returnquote.
0: Mhm. Ja, und das Ding ist ja auch, was du gerade am Anfang erwähnt hast. Ne? Das ist, ähm, Du sparst enorm viel Budget fürs Marketing, du verbrennst weniger Geld ins Marketing. Das ist auch, was man nicht vergessen darf. Das also heißt, diese ganze Community, diese Zufriedenheit, diese loyalen Kunden, die draußen stehen, die ja. tragen ja auch dazu, dass ihr Reichweite organisch reag äh, generiert auf sozialen Medien. All die ganzen Punkte darf man nicht vergessen. Also heißt, du investierst dann einmal in der Markenaufbau, sowohl, sag ich mal, finanziell, aber auch von weil es langfristig ist, das passt nicht von heute auf morgen, diese Community auf diese Marke aufbauen. Aber es ist, da muss das einfach als Investment äh, betrachten, finde ich persönlich, ne? bevor du einfach haufenweise Marketing reinballerst und einfach nur Geld verbrennst und eigentlich, sage ich mal, einer von vielen bis im bestimmten Fall und halt nicht diese loyalen Kunden auch hast und so. Das ist einfach, ich finde das super gut, was ihr macht. Ich finde es richtig gut, wie ihr macht. Wie, wie, kannst kannst du das? es macht. Ja, sag.
1: Das, das Gute ist eben halt auch genau diese Komponenten, wenn die jungen Gründer sagen im Frühstadium, ey, ich habe dafür kein Geld. Es kostet kein Geld. Es kostet Zeit. Und die Zeit musst du dir nehmen, wenn du wirklich etwas kreieren willst, was nachhaltig Mehrwert hat. Ja. Du kannst nicht erwarten, in, in fünf Jahren eine einmalige Community zu haben, wenn du dich jetzt nicht hinsetzt und wirklich die... Antworten gibst den Kunden. Wenn du dich nicht hinsetzt abends und nochmal zwei Stunden Kundensupport machst und wirklich Antworten raushaust, die die Leute so noch nie gehört haben, mhm. ausführlich, warum, so, so, so verwenden, dann wird auch nichts passieren. Es kostet kein Geld, es kostet negativ Zeit. Und ja. diese Zeit musst du investieren als Gründer. Das ist so, da kommst du nicht drum herum. Und wenn du natürlich schon Geld hast, ist es umso besser, schule deine Mitarbeiter mit den, mit der Story-Brand, mit dem CI-Buch und dann ne, übernehmen die sozusagen deine Rolle.
0: Ja, es muss von innen außen gelebt werden. Der Markt muss von innen außen aufgebaut werden, so oder so. Das so, ist genau. einfach so. Die muss gelebt werden, die muss glaubhaft sein und äh, das ist auch wieder der nächste Punkt, wo wir auch Aufwand von wegen hier, Mitbewerber, ne? also das, welche wir euch kopieren. Ähm, Wenn es nicht gelebt wird, äh, das meine ich halt, das Ding ist aber, was, was meinst du wohl, eure Community zum Beispiel, ne, wenn jetzt irgendwie jemand hierherkommt der euch wirklich eins zu eins kopiert, der die gleichen Sachen kopiert, die gleichen Aussagen trifft, das Produkt, das, sagen wir, sie ist ganz klar, er kopiert euch, so, und eure Community bekommt das mit, sag ich mal, ähm, was meinst du wohl, ähm, wer für die die Nummer eins in den Köpfen ist, wer die Nummer zwei ist, oder der Kopierer ist, das sehen die sofort, checken die sofort, so, genau. Ne? Genau.
1: Deswegen, wie gesagt vorhin, der Kopierer schadet sich eigentlich nur selbst. Genau.
0: Das ist ein Punkt.
1: Durch fehlenden Fokus auf seine eigene Brand, durch verfälschte Kommunikation, ähm, schadet man sich mit so welchen Kopieraktionen nur sich selbst. Total. Ich möchte auch gar nicht, das ist mir nochmal vielleicht wichtig äh, klarzustellen, ich möchte nicht äh, jetzt sagen... Okay, wir machen Everything Ads, keiner darf Everything Ads machen. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist ein Format, das wird kopiert, das darf kopiert werden, genauso wie UTC. Ganz Deutscher macht UTC. Gar kein Problem. Ich rede wirklich von kopieren, wenn wirklich Hooks bedeutet die ersten fünf Sekunden von Videos eins zu eins, Wort für Wort, kopiert werden. Davon rede ich. Also, ja. das ist mir nochmal wichtig klarzustellen, irgendeine Garantie zu kopieren oder mein Format oder machst du mal das, dann das Produkt, die Routine, hey, das ist gar kein Problem. Ich rede aber wirklich von Kommunikation, die wir so wirklich uns ausgedacht haben, welche dann eins zu eins kopiert wird, Wort für Wort.
2: Mhm. Und äh,
1: solche Kopieaktionen schadet man sich nur selbst mit.
0: Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, noch ist für die nächsten paar Jahre, sind, was sind so eure Ziele, die ihr erreichen wollt? Also heißt, wo seht ihr euch in den nächsten, ich sag mal, zwei bis drei Jahren oder vier Jahren, wo wollt ihr da sein? Also welche Ziele wollt ihr bis dahin mit eurer Marke erreicht haben? Mhm. Spann spannende Frage. Wichtige Frage.
1: <lacht> Vor allem auch wichtige Frage. Und zwar, wir wollen extrem skalieren jetzt erstmal über die kommenden Monate. Wir haben eben halt One-Product, wir sind One-Product-Job. Wir haben nur diese Routine. Dementsprechend in den kommenden Jahren auf jeden Fall auch das Produktsortiment mhm. erweitern. Und natürlich overall eine einmalige Community schaffen, die wirklich so einmalig ist. Investieren, investieren, investieren in die eigene Marke in Skimbo. Das Lustige ist, das kann ich vielleicht auch nochmal nebenbei sagen für die Leute, die bis jetzt zugehört haben, alles, was wir mit Skimbo verdienen, reinvestieren wir auch in Skimbo. Und damit wollen wir wirklich maximal schnell wachsen mhm. und einfach was kreieren, was wirklich nachhaltig existiert. Und dementsprechend sehe ich Skimbo in fünf Jahren viel, 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 viel größer, eine einmalige Community, äh, mehrere Produkte und ich sehe die Marke nicht nur im Internet, nicht nur im E-Commerce, sondern ganzheitlich, weil für mich ist eine Marke, äh, das ist vielleicht auch nochmal kurz ein spannendes Thema, ich sehe eine Marke nicht als online shop Viele Leute denken, eine Marke ist ein online shop aber eine Marke ist nicht nur ein online shop eine Marke ist so, so viel mehr. Ja, Man kann Kürfen mit einem online shop auch, beginnen. Ja. Ja. Aber was ist eine Marke? Kaufst du Nike im Online-Shop? Nein. Starbucks ist eine Marke. Kaufst du die im Online-Shop? Nein. Gibt es einen Online-Shop? Wahrscheinlich schon mit irgendwelchen Starbucks-Zubehör. Eine Marke muss holistisch gedacht werden. Eine Marke gibt es bei Douglas beispielsweise. Eine Marke gibt es in Einzelhandel. Dann gibt es das auf den verschiedenen Online-Marktplätzen. Dann gibt es in E-Commerce. Dann gibt es das auf Messen. Dann gibt es das da, da und da und da. Und äh, gerade diese holistische Ansichtsweise, was überhaupt eine Marke ist, das möchte ich weiter ausbauen in den kommenden Jahren mit Skimbo. Und deswegen sehe ich Skimbo in fünf Jahren auf jeden Fall sehr, sehr holistisch. Mhm. Auch im Einzelhandel, B2B-Business, äh, stark ausbauen nochmal alle Online-Marktplätze und äh, mit einer einmaligen Community.
0: Mhm. Hört sich super, super gut an. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir in Zukunft noch mal irgendwie, auf jeden Fall, dass wir so in Kontakt bleiben, es steht außer Frage, ne? aber dass wir irgendwie sagen, okay, lass uns noch mal eine Podcast-Episode aufnehmen, lass uns mal, ähm, weiter darüber sprechen, wird das Ganze wirklich dann wirklich bei euch, das habt ihr noch gelernt, ich wäre super spannend, wie ihr das Ganze angeht, tatsächlich, das würde Wahnsinn. mich wahnsinnig freuen, wenn wir dann nochmal. sehr sehr gerne, sprechen wir, wir können
1: dürfen. das sehr gerne als Dokumentary Journey begleiten, bin ich komplett transparent.
0: Für. Hört natürlich, super. Ja, lass uns auf jeden Fall machen, ähm, bevor wir, bevor wir zum Ende kommen, ähm, letzte Frage, mit auch natürlich somit die wichtigste Frage, ähm, für die, die es gerade zugehört haben, bis hierhin. <lacht> äh, wie kann man euch finden? Also, wie läuft eure Webseite? Wie kann man mit euch in Kontakt treten? Ähm, welche sozialen Medien seid ihr am besten erreichbar? Wie kann man mit dir persönlich auch in Kontakt treten? Ne? Also, vielleicht kannst du dazu was sagen noch.
1: Genau. Ähm, erreichen, am besten äh, auf Instagram beispielsweise, skimbo.de auf Instagram, unser Online-Shop identisch äh, skimbo.de, wenn man mit mir selber in Kontakt treten kann, kann man mich jederzeit auf LinkedIn erreichen, äh, unter Valentin Müller.
0: Hört sich gut an. Valentin, ich danke dir für das tolle Gespräch. Also ich find, Ja, das, ich tausend find, Dank
1: erstmal für die Einladung nochmals. Ich hoffe, ich konnte dir in irgendeiner Form mehr ja, mit Ja, super, Leuten, super. Ich... Find, das äh,
0: wenn, <lacht> Das ist super, super interessant, wie gesagt, weil ich ja gerade auch gesagt habe zu dir, vom, zum Thema Marke halt einfach letztendlich, ne? also ähm, das, was ihr, wie ihr vorgeht, was du sagst, was eine Marke ist und was passiert eigentlich, wenn du, wenn du das nicht machst und all die, also alles, was du gerade erzählt hast letztendlich, ist das, was wir versuchen immer wieder zu kommunizieren, weil es einfach super wichtig ist und es sind, ähm, es, ist, es, ist, man, es sind kleine Hebel, die Bewegung gesetzt werden müssen. Nur es ist keine Raketenwissenschaft. Ne? Aber es ist halt wichtig zu verstehen, Fall. warum man es machen muss und wie man es, wie man am besten vorgeht, welcher Reihenfolge man vorgeht. Und das fand ich jetzt äh, total toll, wie du es einfach erzählt hast. Ähm, auch dass vielleicht mal nicht nur aus meinem Mund kommt das Ganze immer. sag ich mal da wirklich mal. Und für ich wollte nicht kommt, bezahlt. Ja genau, du musst nicht bezahlen, das ist auch fair, wichtig zu erwähnen. Wir haben uns zuvor nur einmal kurz gesprochen. Deswegen. Genau, genau, genau. Deswegen fand ich das total äh, toll, was du erzählt hast und äh, ich bin wahnsinnig gespannt, wie sich eure Marke weiterentwickelt tatsächlich auch. Ne? Und, ähm, ja. und
1: ich habe noch einen Vorschlag äh, für die nächste Folge, da können wir gerne mal äh, auf die Resonanz von den Zuhörern ähm, ja. schauen und zwar, ich könnte vorschlagen, um einfach mal in der nächsten Folge so ein bisschen das Thema aufzugreifen, es ist nicht alles linear. Es hört sich auch alles vielleicht so einfach an. Machst du Brand, äh, verkaufst du. Machst du ja. Marketing, verkaufst du. Äh, in fünf Jahren äh, bist du eine Omni-Brand, Omnibrand, was ich, was ich gesagt habe, was ich behauptet habe. Ähm, das ist kein linearer Weg. Das ist eine Achterbahnfahrt. Und es werden so, ja. so viele Steine in den Weg gelegt. Ja. So viele äh, Rücklagen müssen verkraftet werden. Ähm, und vielleicht... Interessiert es die Zuhörer, dass wir nächstes Mal in den kommenden Gespräch mal das Thema aufgreifen, Rückschläge?
0: Ja, Welche ja.
1: Fehler sind äh, entstanden? Welche Fehler würde ich jetzt nicht mehr machen, ähm, um einfach euch davor zu bewahren und einfach euch, euch zu zeigen, vielleicht an die ganzen Selbstständigen, die wissen das denke ich am besten, das ist ein fucking pain. Eine Brand aufzubauen, macht man nicht von heute auf morgen. Und es werden so viele Hürden in den Weg gelegt. Und ich denke, es ist einfacher, damit umzugehen, wenn man das schon mal irgendwo gehört hat und einfach man den Leuten zeigt, hey, die Probleme kommen, aber die sind lösbar. Und das wäre mein Vorschlag an euch da draußen, dass ich vielleicht da nochmal näher ins Detail gehe und wir das sozusagen ins Documented Journey mit Skimbo begleiten und ich einfach mal von den ähm, Fehlern, ja. Niederlagen, vielleicht auch Berichte und wie wir da einfach diese äh, Niederlagen und Fehler jetzt vermeiden und auch gelöst haben in der
0: Vergangenheit. Dann halten wir es jetzt fest, wenn wir werden das auf jeden Fall machen. <lacht> ich gönne auf dich zu. <lacht> so. Sehr gerne. Da kommt kommst es nicht mehr raus. Ähm, dann lass uns das auf jeden Fall machen, finde ich super spannend und ähm, ja, ich finde es super interessant. Ich kann es doch noch mal, ich, kann, ich wiederhole mich jetzt da, ich weiß, aber es fand super spannend, was du erzählt hast und wirklich Freuen, wenn wir das weiter vertiefen werden in Zukunft. Sehr und gerne. sage in diesem Sinne ähm, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst in meinem Podcast. Und ja, danke.
1: Hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Das war der zweite Teil mit Valentin Müller und Skinbro, und ich hoffe sehr, dass euch beide Episoden gefallen haben und ihr jetzt Lust habt, mehr über die Marke zu erfahren. Also schaut euch deren Instagram-Kanal an, schaut euch deren Webseite an, lohnt sich auf jeden Fall und ich finde deren Produkte wahnsinnig spannend. Wenn du bzw. ihr zum ersten Mal in diesen Podcast reingehört habt und euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen abonnieren würdet. Das hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Ciao.